0: Encuentra al hilo telefónico el doctor José Eduardo Cartier, científico director de la Unidad de Terapia Celular del IBIC, médico PhD en inmunología postdoctoral, jefe del de laboratorio en su historial, Hippel Cancer Research Institute de los Estados Unidos, investigador titular del IBIC, jefe de la Unidad de Terapia Celular y del centro de medicina regenerativa del IBIC, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, con más de 50 publicaciones en revistas internacionales. Este es nuestro invitado el día de hoy y nuestro tema central será el sexto congreso de células madre. Que se va a estar realizando en Venezuela en noviembre del año 2023. Es un, honor, es un honor, doctor José Eduardo Cardier, contar con su presencia aquí en Radio Nacional de Venezuela en nuestro programa Vía Alter.
1: Buenos días, Mar. Eh, muy agradecido nuevamente por esa oportunidad que nos das de estar en tu programa y con toda esa gran audiencia y bueno eh, que nos permite difundir como tú dices las noticias positivas de nuestro país que hay que darlas hace poco vi a la, la eh, parte de tu programa en la parte final de, que hablabas de la ética del contenido sí eso es importante en lo que vamos a hablar es importante en todo la responsabilidad de los que difunden información no sea periodista, médico, el que sea pero tiene que saber que hay una ética no y es un tema importante que inclusive vamos a tocar en el sexto congreso de células madres
0: Usted ha venido desarrollando eh, con un gran equipo de trabajo, hay que decirlo así desde el IBIC ha venido lider liderando todo lo que tiene que ver con las células madres en esta unidad de terapia celular y desde el Centro de Medicina Regenerativa. En algún momento aquí hemos hablado acerca de todo el trabajo que se viene realizando. Me gustaría recapitular porque estas dos unidades, unidades eh, que se destacan por ser de las mejores de América Latina y de las mejores del mundo, yo quisiera compartir con los usuarios y usuarias que hasta ahora nos eh, sintonizan eh, parte de ese trabajo extraordinario que realizan científicos, médicos, venezolanos en nuestro país en una materia tan especializada.
1: Sí, eh, el, es un gran grupo integrado por especialistas del más alto nivel mundial que arrancamos nuestro trabajo Luego de que obtuvimos financiamiento de parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología por ahí por los 2007, iniciamos nuestros trabajo en el 2010 haciendo eh, ensayos eh, en, 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 en animalitos para regenerar eh, huesos, fundamentalmente en ese momento, basados en los conocimientos que teníamos y la experticia que teníamos, que tenemos en la posibilidad de tener esas células madre que son las células que son capaces de generar muchos hijos diferentes, digámoslo así, no, las células de la piel, del corazón, del cerebro. Eso es una célula madre. La posibilidad de tenerla en un laboratorio, cultivarlas y generar las células que uno quiere. En el 2010, luego de haber hecho lo que se llama las pruebas preclínicas que incluyen un frasquito, un animal de experimentación, y evidencias que se tenían en otras partes, decidimos cumpliendo con toda eh, la parte bioética que se exige para cuando se hace investigaciones en seres humanos. Eh, iniciamos con dos pacientes que iban a ser amputados un señor de 83 años y luego un niño de 8 años eh, que, que no tenían su hueso unido, eso se llama pseudoartrosis al no tener su hueso unido y tantas operaciones lo iban a amputar y ahí pusimos células de ellos mismos que habíamos generado sus células de hueso y lo hicimos en el hospital universitario. Y ahí en adelante, bueno, el camino este ha sido largo y corto, duro, pero también con una gran satisfacción porque nos, fueron, nos fuimos involucrando luego en regeneración de piel en pacientes quemados, fundamentalmente niños, que tenían quemaduras severas, que no habían podido ser eh, curadas por, por las, los procedimientos que, que se usan eh, todavía, y colocamos eso en eh, esos niños y se regeneró la piel. Posteriormente fuimos hacia el área de odontología regenerativa, donde hemos hecho unos grandes avances en crear hueso en la mandíbula, en la enfermedad periodontal, que si no se, no se regenera, se cae el diente. Y también los primeros en el mundo en regenerar eh, pulpa dental, eso que la gente llama el nervio, que cuando le sacan, eh, dicen ya no ya no tengo sensibilidad porque le sí. sacaron el nervio. Eso eh, solamente se produce en el embrión, no, lo, no, no se produce, ya en la etapa adulta y nosotros reportamos en una revista de, de gran impacto internacional de especialidad, el primer caso del mundo, el año pasado hicimos el primer caso en Latinoamérica también, todo lo que estamos estamos hablando, nos sentimos muy orgullosos y Venezuela que eh, sentirse orgullosa que todo lo que hemos hecho, hemos sido los pioneros en Latinoamérica en hacerlo el año pasado hicimos eh, eh, el primer Trasplante de células para regenerar una córnea dañada por una quemadura química. Este gran esfuerzo, bueno, nos ha llevado a que ocupamos el, el no solo los pioneros, sino estamos a la vanguardia en Latinoamérica de este tipo de procedimientos que estamos hablando que son enfermedades o daños irrecuperables para ciertas personas si seguimos adelante. El año pasado, el presidente Maduro anunció la creación del Centro Nacional de Medicina Regenerativa y siguiendo adelante, bueno, vamos a tener próximamente con el gran apoyo de la ministra Gabriela Jiménez, del FONACYT, de todo el tren ministerial de las autoridades de IBI, vamos a tener una sala súper especializada para procesar las células. Entonces, en eso andamos y ahora nos vamos hacia el Congreso.
0: Fíjese que, antes de en, en hablar del Congreso, cuando yo lo escucho a usted, escucho que a pesar del de alto grado de especialización eh, de estas unidades, estamos hablando de una investigación que está vinculada, doctor, a la esperanza. Usted lo refería en su conversación. Eh, enfermedades, condiciones, patologías que eh, se declaran irrecuperables y sin embargo, producto de esta medicina regenerativa se le da la esperanza a una persona que puede perder la visión porque se les está regenerando su córnea, a una persona que puede regenerar hueso, que puede regenerar eh, pulpa dental que puede regenerar su tejido cuando había sido condenado. Yo quisiera que habláramos un poquito de esto, eh, de esa medicina que nos lleva a la esperanza, porque cuando usted dice que somos pioneros en esta área, también somos pioneros en darle esperanza a nuestro pueblo, al pueblo venezolano, para quienes está fundamentalmente diseñada esta política y este hermoso centro de regeneración celular
1: Sí muy importante la aclaratoria y la pregunta que hace porque en muchos casos por ejemplo eh, dos casos muy eh, que muestran claramente en dónde estamos parados es que hay niños que nacen con que su hueso de la pierna no se une uh -huh. esos niños están condenados muchos de ellos a la amputación Inclusive, porque tienen una enfermedad llamada neurofibromatosis de base. Uh -huh. Esos niños andan con sus madres por hospitales buscando operaciones. La madre por aquí lo lleva por allá. Muchos de ellos terminan en amputación. Inclusive, hay llevan tanto traumatismo esos niños uh -huh. que en, en algunos países se considera, o escuela escuelas de traumatología, que es tanto el traumatismo porque es incurable, uh -huh. Que de una vez, eh, a los dos años, tres años, amputan al niño, ¿no? Y le ponen una prótesis. Ese, ese es el impacto que se tiene cuando uno, eh, un grupo de personas eh, en nuestro país, está dando esa posibilidad de salvar ese hueso y que ese niño camine como un niño normal y que se reintegre a la vida, o de un niño quemado que tiene una quemadura muy severa y que a la vez está enfermo por una desnutrición y que lo único que le queda es sacar piel de otra parte de su cuerpo para ponerla ahí pero a lo mejor esa piel cura la quemadura pero le queda la herida en el otro lado estamos hablando de que esos niños muchas veces se infectan y también fallecen la posibilidad de, de, de rescatar a esos niños, de provocar, de hacer que se regenere la piel, se ve el impacto que uno puede tener. Y aprovecho hablando de la ética que tú hablabas hace, uh -huh. hace en, la, en la última parte. Esa esperanza que tiene la gente también la aprovechan una serie de gente sin escrúpulos para ofrecer las células madre para cualquier tipo de enfermedad, para Alzheimer, para diabetes, para Parkinson, para cáncer, y son sin escrúpulo y yo siempre lo digo muy claramente, espero que un día estén presos, porque juegan... Son con estafadores. La esperanza, estafadores, porque juegan con la esperanza de las personas, mm -hmm. obtienen su dinero en enfermedades que no tienen cura hasta el momento. Entonces... Eso es parte de lo hermoso eh, de lo que se logra con este tipo de investigaciones que van desde el laboratorio al paciente.
0: Ustedes han especificado ya las áreas que están probadas y usted también siempre utiliza el término de estudios preclínicos. Y esto es muy importante que quienes puedan estar interesados en la terapia celular sepan de la seriedad y de la rigurosidad siguiendo en la onda de la ética de los trabajos que ustedes realizan allí en el IBIC y esto es importante decirlo para vencer precisamente la estafa y aquellos que abusan de la fe y la esperanza y la necesidad de una familia, de una madre, del pueblo. ¿no? Es importante resaltar de nuevo eh, las condiciones en las cuales ustedes están trabajando porque a veces se descalifica al científico venezolano, muchas veces se desconoce esa, esa rigurosidad médica científica del equipo que lo acompaña
1: Sí, eh, eso es importante porque date cuenta, nosotros no hacemos ningún tipo de estudio en seres humanos si no tiene la fase preclínica la fase preclínica es probar las células en frasquitos de cultivo, si todo va bien, eso es ir a animalitos en modelos experimentales para probar de qué funciona, y eso más estudios que existan que le dan la probabilidad a uno de intervenir en pacientes lo llevan a uno a eh, implementar este tipo de tratamiento. Esto por lo general, llegar a un paciente toma de 5 a 10 años, eso no es que uno llega y mañana está poniendo la célula. Y una vez que uno está ahí, entonces pasa de la fase preclínica a la clínica, pero experimental. Experimental quiere decir que no le podemos asegurar que vamos a curar la enfermedad, que tenemos toda la evidencia para hacerlo, pero que no podemos garantizar. Por lo cual, al ser experimental, tiene que ser aprobado por comisiones de bioética, que son equipos multidisciplinarios que aprueban o no el ese protocolo y tiene que tener lo que se llama el consentimiento informado que el paciente autorice una vez que se tiene esto entonces se inicia si el paciente eh, entra de lo que se llama los criterios para incluirlo los criterios de inclusión porque no todos los pacientes entran no uh -huh. y si entra entonces va a una parte experimental que es gratuita debe ser gratuita porque es experimental, el paciente no puede pagar nada. Y eso nosotros lo hemos hecho en los hospitales públicos. Ya estamos a la vanguardia en Yaracuy, donde el Hospital Pediátrico y Central de Yaracuy. Estamos haciendo todo esto que hemos conversado. Y no se paga ni medio. porque bueno, Porque hay un gran aporte del gobierno a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología hay un gran aporte de, de, de la parte de la gobernación en todo lo que tiene que ver eh, la asistencia hospitalaria. De tal manera que si alguien nos está oyendo y ha pagado por cualquier situación con células madre, eh, lo han estafado. Entonces, eso es importante que las personas lo sepan. Hasta ahora, nosotros esperamos el próximo año poder escalar a la consideración de que entre dentro de los tratamientos y ya deje de ser experimental y eso lo vamos a hacer en el área odontológica que es donde más pacientes hemos hecho
0: Doctor eh, importantísimo toda esta explicación que nos hace porque efectivamente hay un sector que busca comercializar y que busca confundir y que además eh, con muchísima, muchísima publicidad ha hecho creer, y esto lo, re, lo reitero porque ha sido materia de conversación entre nosotros, pero hacen ver que las células madres solamente se encuentran en el cordón umbilical, es decir, que relacionan las células madres con el parto, con la creación, por supuesto, de un bebé, de un embrión y, y del nacimiento, y hacen ver que es en el cordón umbilical en donde se encuentran esas células madres. Aprovecho una vez más su capacidad pedagógica, docente, para explicarnos esto, porque continúan personas tratando de lucrarse de este concepto que parece o se presenta como muy científico, pero que no es tal.
1: Sí. Eh, esa es una lucha que venimos dando, difundiendo nuestras opiniones conjuntamente con la sociedad de hematología en torno a ese engaño es la palabra, engaño de la sangre de cordón para curar todo porque ahí están las, como tú lo dices, para curar todo porque ahí están las células madres. Primero, eh, la, la forma como se hace va en, eh, en algo que eh, se aprovecha de la vulnerabilidad de la señora que está en ese momento en, uh -huh. en, 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 el, en el acto del parto. Y le dicen que si, si no lo hace ahora, si no paga los 2.000, 2.500 dólares, va a perder eso para toda su vida y que eso le garantiza a sus amigos, a su tío. Bueno, eh, la gente tiene que saber que todo eso es mentira. ¿Verdad? Todo eso es mentira. El, la sangre de cordón solo tiene una autorización mundial para ser usada. Y no es para Parkinson, ni Alzheimer, ni diabetes, ni nada por el estilo. Es... Para aquellos pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, se les daña la médula ósea que es donde se hace en los huesos las células de la sangre y hay que reconstituirla. Entonces, si no se tiene médula ósea del paciente o de sus familiares que sean compatibles, se puede usar la sangre de cordón. esta es la única autorización que hay en el mundo el resto, esa larga lista de enfermedades que les ponen en los trípticos, en las clínicas, porque esto se hace fundamentalmente sí. en las clínicas. Y, y hace poco nosotros dábamos una charla en la, pues, en la Academia Nacional de Medicina y nos hacían esa pregunta y yo les decía, bueno, llegó la hora, ¿verdad?, de que esto, habla, es una claro. decisión. esto es una decisión, o sea, aquí no se recoge sangre de cordón bajo estas características y punto así como cuando las prótesis eh, glúteas o mamarias no se pone el punto porque no se puede permitir que se juegue con esta esperanza porque después la persona cree que tiene almacenada su seguro de vida hasta que desafortunadamente
0: tiene alguna enfermedad
1: y acude para decir bueno a mí me dijeron que con la sangre de cordón yo iba a curar esto y bueno los consultan a uno y uno les dice bueno a usted le mintieron. Eso no existe. Usted ha estado pagando por tantos años por algo que no es verdad. Entonces, esa es la realidad tanto de la sangre de cordón como las la células madre del diente que hay que sacarlas o las células de la menstruación o las células de la grasa. Y sepan que en Venezuela la unidad de terapia celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas es la única institución que tiene la capacidad para trabajar con alta tecnología procesando este tipo de células que también tienen su riesgo. ¿no?
0: Qué interesante esto que usted nos plantea, porque eh, yo siempre miro su capacidad pedagógica para explicar de manera sencilla y eh, poder quizás romper el velo sobre este esta condición, porque incluso eh, te viene empaquetado, ¿no? Te viene el presupuesto del parto y, sí. por supuesto, se le agrega este plus, presuntamente, eh, que condiciona precisamente a la madre que se encuentre en vulnerabilidad y que siempre el padre, la madre, la familia van a apostar a tener en su mano la posibilidad de prevenir alguna enfermedad de su bebé o de algún familiar. Entonces, la condición, como usted lo decía, de vulnerabilidad es extrema y eh, considero que sí debemos hacer más para aclarar. Y creo que parte de este esfuerzo es el Congreso que se va a estar realizando eh, sobre células madre, ¿no? la regeneración celular. Háblenos un poco de esta iniciativa y efectivamente cuándo se realizará en el país.
1: Sí, este es el sexto congreso lo hacemos cada dos años sexto congreso venezolano de células madre basado en toda nuestra experiencia desde prácticamente el inicio de nuestras actividades decidimos difundir lo que hacíamos cómo va en el mundo los avances y vamos al sexto congreso venezolano de células madre es más importante en Venezuela y uno de los más importantes eh, en Latinoamérica y es muy importante porque también el 90% de las personas que dictan charlas son venezolanas y venezolanos, para mucho orgullo de, de nuestro país. Eso va a ser del 6, 6 7, 8 de noviembre. Eh, en el, vamos a tener, el Congreso no tiene ningún costo, vamos a tener una parte presencial, que son unas 200 personas, a las cuales les pedimos que envíen, un resumen curricular y se eh, toma la decisión de quién eh, 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 se va ah, para la parte presencial y si no a través de la parte virtual puede tener acceso y lo vamos a divulgar a través de nuestras redes, verdad? Vamos a, estamos difundiendo cómo vamos a difundir esa ese 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 punto, ¿no? Entonces de tal manera que es el congreso más importante, este es un congreso que no tiene ningún costo gracias a que CONACIT, que es el ente de financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha apoyado la realización de este Congreso conjuntamente con eh, este, el, las autoridades del IBI, trabajadores del IBI. Vamos a tener un gran Congreso. Eh, 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 de Mar, eh, Tiene
0: eh, algunos de los temas que se van a tocar, algunos nombres, que siempre es eh, interesante para generar la expectativa sobre este congreso que es referencia eh, a nivel latinoamericano?
1: Sí, nosotros vamos a tener eh, diferentes temas. no Primero vamos eh, seguramente vamos a tener la oportunidad de eh, la, en, en la apertura de tener a la ministra Gabriela Jiménez uh -huh. eh, eh, y las autoridades del IBI. luego vamos a entrar a la parte del concepto y cómo trabaja con células madres, porque es importante mucha gente habla claro. de células madre, de células madre y nadie sabe lo que inclusive colegas médicos muchas veces caen en esto. ¿no? Y luego vamos a entrar en todo lo que es la parte del trabajo en el laboratorio y posteriormente ya en temas importantes como son lo llamamos regeneración del sistema osteomuscular, que es hueso y cartílago de rodilla en personas jóvenes, lo de cartílago de rodilla. Vamos a tener regeneración de piel desde la parte de las células madre de piel, como también lo que es tratamientos en quemados y en úlcera, tratamiento a nivel corneal de regeneración de córnea en pacientes que se han eh, eh, quemado. Todo lo que tiene que ver con el transporte de estas células para otros sitios, porque se pueden imaginar que nosotros llevamos esas células a Yaracuy. ¿Cómo uh -huh. las transportamos? El traslado. El sí el traslado. Una parte importantísima donde estamos a la vanguardia a nivel mundial y a nivel latinoamericano, que es odontología regenerativa. Vamos a tener nuestros especialistas hablando en la parte de endodoncia, periodoncia, cirugía maxilofacial. Y posteriormente tendremos temas de bioética, temas de regulación y temas de gran impacto como son hacer órganos en el laboratorio, pequeños órganos, micro órganos, hacer edición génica, que es corregir un ADN, corregir una un cambio que tenemos en la información de nuestras células y por eso tenemos enfermedades, la posibilidad de corregir eso en el laboratorio y ponerlo en el paciente. Y un tema muy importante que tiene que ver con tratamientos de cáncer con eh, células que se saca de la sangre del paciente, es ahí se obtienen linfocitos, esos linfocitos se procesan en el laboratorio para volverlos a poner y que solo ataquen al tumor. Esas células hoy en día, cuando eso salió en Europa y costaba 600 mil dólares cada tratamiento, hoy anda por los 40, 70 mil dólares, y nosotros esperamos tener esa tecnología acá en uno o dos años. Eso va a ser... A líneas generales es un tema muy amplio. A la gente de afuera les llama la atención cómo nosotros en Venezuela podemos abarcar tantos temas de especialización. Y claro, eh, todo esto viene con, con, con lo que sucede en Venezuela, el bloqueo, la crisis, y, y ver todo el esfuerzo que a pesar de todo eso nos ubica a la vanguardia a nivel latinoamericano.
0: ¿Usted me podría entonces contestar a través de vía interna, cómo lo hemos logrado. Medularmente hablando, ¿qué ha caracterizado a este grupo de científicos? Eh, que, por ejemplo, usted, no ve su currículum y usted se formó, eh, parte de su formación, fuera del país. Ahora, ¿cómo esos científicos que tienen una amplia trayectoria, algunos eh, formados en el exterior, apuestan a Venezuela? ¿Cómo hemos logrado estar a la vanguardia?
1: Este, yo siempre digo que lo más importante es tener las personas capacitadas y el compromiso, no el dinero, el compromiso, porque podemos tener el dinero y si no hay un compromiso con un país, con, con una institución, con una población no vamos a lograr nada eso ha sido parte de la historia nuestra en, en Venezuela no creer que con solo to, con el dinero lo podemos hacer y eso nosotros lo hemos hecho yo me siento muy orgulloso del grupo que tenemos porque aún en pandemia nosotros estábamos realizando esto y si de algo sirve nuestra experiencia más allá de lo que estemos curando es de decir ese 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 eslogan de sí se puede y sí se puede si sí hay compromiso. Y la gente está formada en la parte de ética, en la parte de compromiso, de saber que con ese granito de arena puede aportar mucho para el desarrollo de un país. Esa para mí es la clave. no es El compromiso y la ética. El compromiso y la ética. Sin eso no vamos a ningún lado. eh. Los que crean, y siempre lo digo en mi institución, en el IBI, que los que crean que esto se va a seguir resolviendo a realazo están muy equivocados, muy equivocados. Aquí hay que formar grupos de trabajo con esas características, una buena formación profesional, una... Eh, unos valores éticos enormes hacia el ser humano y un gran compromiso hacia el país. Eso yo creo que ha sido el secreto. Y si alguien me dice, bueno, pero ustedes han tenido financiamiento, sí, claro que lo hemos tenido, eso nos ha permitido hacer esto en pacientes de la manera y los estudios. Pero eso no ha sido lo más importante. Lo más importante ha sido cómo llevar adelante todo esto y cómo difundirlo a través de artículos científicos publicados a nivel internacional, ¿no? que ya es no es someterse a, 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 a los árbitros que uno conoce, no esa gente que no conoce. ¿no? Y que vean que en Venezuela hay un grupo de gente que se está moviendo y no para de moverse por llevar adelante a nuestro país.
0: Bueno, muchísimas gracias, de verdad, doctor José Eduardo Cardier. Eh, uno lo escucha a usted con tanta claridad, pero también con tanta humildad que resulta conmovedor que un científico de su talla, con esta gran responsabilidad de liderar a un equipo especializado, pueda también tener esta empatía y esa capacidad pedagógica de permitirnos entender eh, cómo este grupo que usted lidera está a la vanguardia. Es muy importante porque eso eleva la autoestima del pueblo venezolano. Eso nos hace sentir orgullosos y orgullosas de nuestro gentilicio, eh, de nuestra fuerza, nuestra capacidad de resiliencia frente a condiciones adversas cuando hay compromiso y cuando hay ética y cuando hay el acompañamiento por parte del Estado, quizás como esa última eh, pata eh, de la mesa, pues es posible avanzar en cosas tan maravillosas, tan esperanzadoras como ese espacio de unidad de terapia celular que ustedes dirigen con tanto amor y que han puesto a la disposición del pueblo más humilde de nuestro país. Así que muchísimas gracias. Doctor Cardier, estamos a la orden, por supuesto, eh, para continuar difundiendo para cualquier publicación. Este sabe que estamos a la orden en el Sistema Radio Nacional de Venezuela para llevar la información oportuna y veraz a nuestro pueblo y sobre todo para hablar de lo positivo venezolano, que a veces eh, resulta eh, obviado por eh, las intensas campañas de desinformación. Así que el esfuerzo que ustedes hacen comunicacionalmente hablando es titánico y cuenten con nosotros para contribuir también con un granito de arena a que estas cosas se conozcan y se conozcan de la manera científica, rigurosa, amable con que ustedes trabajan. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias y además por la oportunidad. Siempre sabemos que hemos contado con Radio Nacional. Esperamos tenerlos en el día de la inauguración del Congreso. Ahí estaremos. Y a ti a todo tu equipo los esperamos en algún momento cuando decidan ir para que conozcan nuestra unidad de terapia celular y al grupo que lo conforman.
0: Ya lo vamos a pautar, esa fue la instrucción que se dio el día de ayer y creo que es una extraordinaria también oportunidad eh, profesional. Haga extensivo un abrazo solidario a todo el equipo y allí estamos de la mano de ustedes para contribuir un poco a eh, generalizar y difundir este importante trabajo que realizan un abrazo doctor Cardiel
1: muchas gracias, un gran abrazo
0: este hombre que nos acompañó en esta entrevista con ese currículum lo repito de nuevo para que no quede duda de que la humildad siempre debe acompañarnos por más dilatada que sea nuestra trayectoria Médico PHD en inmunología, postdoctoral, jefe del Laboratorio Hipple Cancer Research Institute de los Estados Unidos, investigador titular del IBIC, jefe de la Unidad de Terapia Celular y del Centro de Medicina Regenerativa del IBIC, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y más de 50 publicaciones en revistas internacionales. Este es el doctor... José Eduardo Cardier es nuestro científico y nos estuvo hablando del sexto congreso de células madre que se estará realizando entre el 6, 7 y 8 de noviembre del año 2023 aquí en Venezuela Venezuela es el congreso más importante en la materia en América Latina y será dictado en un 90% por especialistas venezolanos y venezolanas creo que para sentirnos orgullosos, para que esta mañana sea resplandeciente, para que nuestro corazón de venezolanos y de venezolanos esté hinchado de orgullo, de orgullo patrio y que nos permita a nosotros avanzar.